0: Nächster Halt, Universität. 9b Podcast Heute sprechen wir im 9b Podcast über das Thema Diversity. Diversity beinhaltet das Ziel, Vielfalt anzuerkennen, zu fördern und zu gestalten. Die Uni Konstanz hatte sich zum Ziel gesetzt, noch stärker auf diversity-bezogene Fragen der Chancengleichheit und Qualitätsförderung in Wissenschaft und Lehre einzugehen. Über die Maßnahmen und Strategien in Bezug auf Diversität möchten wir heute mit Sebastian Tillmann sprechen. Dabei werden wir uns auch darüber unterhalten, wie unbewusste Vorurteile im Uni-Alltag auftreten und reduziert werden können. Wir freuen uns heute, Dr. Sebastian Tillmann bei uns begrüßen zu dürfen. Sebastian, möchtest du dich unseren Hörerinnen einmal kurz selbst vorstellen?
1: Das kann ich gerne machen. Ich bin Sebastian Tillmann. Ich ähm, bin vom Hintergrund her bin ich Psychologe. Ich habe in den Vereinigten Staaten und in den Niederlanden Psychologie studiert, im Bachelor und im Master und bin dann nach Konstanz zur Promotion gekommen. War dann einige Jahre im Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaft, im Bereich Management bei Frau Börner äh, am Lehrstuhl, habe da promoviert und bin dann nach der Promotion, bin ich dann quasi jetzt in die Verwaltung gewechselt, ins Referat für Gleichstellung, Familienförderung und Diversity. Und da bin ich jetzt gerade für den Bereich Diversity mit zuständig.
0: Ja, deine Stelle heißt, du bist Referent für Diversity und Wissenschaftskultur. Kannst du einmal mehr darüber erzählen, was da so deine Aufgaben sind?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, ich sag mal,
0: vollmundiger Titel,
1: Referent für Diversity in der Wissenschaftskultur. Ähm, letztendlich geht es darum, dass wir auch im Rahmen der Exzellenz an der Universität Konstanz ähm, versuchen, Diversity in der gesamten Wissenschaftskultur stärker zu etablieren, weil die bisherigen Systeme und die Art und Weise, wie Wissenschaft gemacht wurde und wer Zugang zu höherer Bildung bekommt und wer nachher berufen wird auf eine Professur, das ist alles traditionell schon nicht ganz so Diversity-freundlich und das muss sich jetzt auch stark ändern. Und meine Aufgabe in dem Bereich ist tatsächlich, diesen Kulturwandel auch durch verschiedene Maßnahmen voranzubringen und äh, durch Trainings, durch äh, Datenerhebungen und strukturelle Maßnahmen, da Änderungen zu erreichen. Das ist natürlich ein, ein langfristiges Projekt, muss man klar sagen.
0: Ja, vielleicht lasst uns einmal kurz damit beginnen, was überhaupt Diversität oder Diversity bedeutet. Also wie kann das definiert werden und welche Facetten hat dieser Begriff?
1: Ja, also ich komme ja aus dem Bereich Organizational Behavior, also Management quasi, und da gibt es in der Diversity-Literatur eine Definition, die quasi sagt, Diversity ist jedes Merkmal, das wir benutzen können, um uns von anderen abzugrenzen. Und das kann so ein äußeres Merkmal, also Surface-Diversity sein, wie Aussehen, Hautfarbe, Akzent oder Dialekt. Also ganz offensichtliche Dinge, es können aber auch Deep-Level-Diversity-Merkmale sein, wie religiöse Zugehörigkeit, äh, politische Ansichten, die Art und Weise, wie man arbeitet. Ähm, da gibt es eigentlich keine Grenzen und Menschen sind sehr gut darin, diese, diese Abgrenzung zu anderen zu machen und Dinge zu finden, die uns von anderen unterscheiden und weshalb wir diese Person so nicht mögen. Und die Konstanz hat sich jetzt in ihrem Diversity-Kodex auch eine Liste von Diversity-Merkmalen gegeben, die da primär im Vordergrund stehen. Dazu gehört natürlich auch sowas wie ähm, sozioökonomische Herkunft. Dazu gehört, ähm, also die, die relativ gängigen Diversity-Merkmale, äh, sind da mit drin. Aber es ist keine exklusive Liste, wo man sagt, nur die spielen eine Rolle, sondern es ist eine exemplarische Liste, weil letztendlich sehr viele ähm, Kategorien da verwendet werden können.
0: Mhm. Und was sind da so die konkreten Ziele und Visionen der Uni in Bezug auf Diversity?
1: Das ist immer eine schwierige Frage, was die konkreten Ziele angeht, weil wir den konkreten Ist-Zustand nicht sehr gut kennen. Die Universität Konstanz und die meisten deutschen Universitäten erheben sehr wenig Daten über die Diversity-Merkmale ihrer jeweiligen Mitglieder. Das hat in Deutschland ganz einmalige historische Hintergründe, warum solche Daten nicht erhoben werden. Da haben wir oft schon sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Bedeutet aber auch, dass wir über unsere Studierenden zum Beispiel relativ wenig sagen können. Es gibt ja den jährlichen Sags uns, die Befragung, Da sind ein paar Diversity-Merkmale drin. Da wissen wir zum Beispiel, dass der Anteil von Studierenden mit First-Generation-Background so zwischen 36 und 38 Prozent liegt. Das schwankt immer je nach Jahr so ein bisschen. Aber wir wissen natürlich nicht, ist das repräsentativ, weil die Teilnahme am uns ja komplett freiwillig ist. Und bei den Mitarbeitenden sieht es noch karger aus. Da haben wir noch weniger Daten und wenn, dann auch nur Umfragedaten. Und das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Und deshalb ist es sehr schwierig zu sagen, wo wollen wir denn mit unseren Zielen hin, weil wir nicht wissen, wo wir jetzt sind, so ungefähr. Das heißt, das Ziel ist primär erstmal, Hürden zu reduzieren, die existieren können für bestimmte Gruppen und Zugang zu, er zu erleichtern. Aber jetzt nicht im Sinne von, wir wollen einen Anteil von x Prozent von diesem oder jenem Merkmal haben, weil wir das einfach noch nicht können. Und das ist wahrscheinlich auch, wird nie primär das Ziel sein, sondern einfach der Wofür wir diese Zahlen verwenden könnten, ist halt zu sehen, gibt es bestimmte Gruppen, die einfach drastisch unterrepräsentiert sind und dann könnte man fragen, warum ist das so? Und das Ziel ist halt Hürden abbauen und dass jeder und jede Person, die an die Uni Konstanz kommt, hier extrem gute Studien, Arbeits- und Forschungsbedingungen findet und dass solche Dinge wie Herkunft kein entscheidendes Kriterium dafür sind, wer hier Erfolg hat und nicht.
0: Du sprichst jetzt immer vom Begriff Diversity. Ist der gleichzusetzen mit Diversität oder... Gibt es da Begriffsunterschiede?
1: Der ist schon gleichzusetzen mhm. damit, aber wir sprechen oft von Diversity, weil wir uns natürlich auch an der, äh, ich sag mal, der englischen Literatur, in der amerikanischen Literatur ein Stück weit orientieren, wo dann oft von DEI gesprochen wird, Diversity und. Equity oder Equality, je nachdem, wie man fragt, und Inclusion. Und deshalb nehmen wir auch gerne den, den Begriff quasi als Fachbegriff raus. Aber wir verwenden auch oft Vielfalt äh, in Dokumenten der Uni oder Diversität benutzen wir auch. Also es ist synonym zu sehen.
0: Du hast gerade eben schon angesprochen, dass es eine große Unklarheit gibt, wie es um die Diversität steht. Da habt ihr jetzt eine Initiative gestartet und ein Diversitätsklima erhoben. Kannst du einmal erläutern, was so die Idee hinter dieser Umfrage war und welche Aspekte ihr darin abgefragt habt?
1: Also die Diversity-Klima-Umfrage ist auch, kann ich jetzt keinen Credit für äh, nehmen, das ist auch eine Überlegung, die in der Exzellenz schon gemacht wurde. Äh, und Diversity-Klima beschreibt eigentlich so eine geteilte Wahrnehmung der Mitglieder der Universität, inwiefern die Universität Diversity wertschätzt, fördert und auch Diskriminierung verhindert. Und das wurde im Rahmen der Exzellenz schon festgelegt in der letzten Runde, dass die Uni das einfach machen möchte. Und ich wurde dann auch, glaube ich, spezifisch dafür eingestellt, um das zu tun, weil ich eben aus dem, aus dem Fachbereich und mit dem methodischen Hintergrund ähm, dabei bin. Und wir haben dann zwei Befragungen gemacht. Wir haben eine Testbefragung gemacht in einem kleineren Kreis. Das waren in erster Linie die Cluster, einige Sonderforschungsverbünde und das Zukunftskolleg, wo wir einfach mal sehen wollten, ähm, funktioniert das überhaupt, die Erhebung? Und was können wir da so ein bisschen rausbekommen? Und was wir da machen konnten, weil das noch eine wissenschaftlich begleitete Erhebung war, da konnten wir zum ersten Mal auch nach einer Identifikation als Person of Color fragen. Und wir konnten auch nach ähm, sexuelle Orientierung konnten wir fragen. Und das können wir in vielen offiziellen Verwaltungsbefragungen der Uni nicht, weil wir bis vor kurzem eine sehr restriktive Verwaltungserhebungssatzung äh, hatten. Und da steht genau drin, was wir fragen dürfen. Die wurde jetzt geändert, wir dürfen jetzt mehr fragen, aber zu dem Zeitpunkt ging das noch nicht. Und was letztendlich da gefragt wurde, und ähm, da muss man ganz klar sagen, es handelt sich hierbei um so ein, so ein Praxisinstrument. Also wer sich mit Survey-Forschung ein bisschen auskennt, weiß, dass die oft... So Items, die gefragt werden, so skalend relativ lang sind. Da werden dann 15 Fragen gestellt, die eine Sache erfassen sollen. Und das geht natürlich bei so einem regelmäßigen Monitoring überhaupt nicht. Einfach weil das füllt einem keiner aus und die Befragungen der Uni sind schon relativ lang. Das muss alles seinen Platz finden. Und wir haben dann ein, ein kurzes Instrument genommen mit drei Fragen, das auch schon in der deutschen Bundesverwaltung getestet wurde. Und da stellt eine Frage zur Intention, eine zur Praxis und eine zum Prozess. Und Intention bedeutet quasi, hat die Uni so das Ziel, Diversity zu fördern? Äh, Prozess ist, sind Berufungen, Beförderungen, sind die fair gestaltet, so dass Diversity auch fair berücksichtigt wird? Und Praxis ist, kommt das auch im alltäglichen Leben an? Und das haben wir also in der Testbefragung gemacht. Und da waren die Ergebnisse sehr gut. 4,3 von 5 äh, im Mittel, also über die drei Fragen hinweg, im, im, quasi alle Gruppen. Ähm, und dann haben wir das nochmal in der ähm, Verwaltungsbefragung Ende 2021 noch mal mitlaufen lassen. Die hatte einen sehr speziellen Namen, diese Befragung, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Ähm, und da kam auch raus, dass wir im Schnitt 4,3 von 5 Punkten auf dieser Skala bekommen haben. Wir haben natürlich jetzt kein Benchmarking. Wir wissen nicht, welche Werte die Uni Heidelberg Hätte. Wir wissen nicht, ob 4,3 relativ gesehen gut ist im Vergleich zu anderen Unis, aber die Skala ist nach oben schon gut ausgeschöpft. Und wir haben auch festgestellt, dass es nur sehr geringe Abweichungen zwischen verschiedenen Gruppen gibt. Wir haben das dann nach demografischen Merkmalen verglichen, Männer und Frauen zum Beispiel, ähm, Personen mit Migrationshintergrund und ohne, Personen mit und ohne Beeinträchtigungen und oder Behinderung und Personen mit Betriebszugehörigkeit und haben festgestellt, zwischen diesen Gruppen gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Aber das sind natürlich nur ganz wenige Diversity-Merkmale, also da konnten wir nicht auf sexuelle Orientierung gucken, das ging nur in der Testbefragung und in der Testbefragung haben wir da auch keinen Unterschied gefunden. Also insgesamt hat die Uni da sehr gut abgeschnitten mit dem Diversity-Klima und die Idee ist natürlich jetzt, wir wollen von 4,3 natürlich höher, das heißt, wenn wir etwas Glück haben und unsere Maßnahmen funktionieren, vielleicht haben wir dann in zwei, drei Jahren, wenn wir die nächste große Befragung bei den Mitarbeitenden machen, stellen wir fest, jetzt sind wir bei 4,5 oder so. Und das wäre natürlich dann auch ein Erfolgsindikator.
0: Die Ergebnisse klingen ja jetzt recht gut. Gab es auch ne negative Erkenntnisse, also kritische Befunde, die noch nicht so gut laufen? Also es gibt ein paar einzelne Bereiche, wo die Werte sich
1: unterschieden haben. Wir hatten ich will gerade überlegen, inwiefern ich jetzt hier die speziellen Bereiche nenne. <lacht> <lacht> ähm, aber es gab einzelne Sektionen zum Beispiel, wo ähm, in einem Fall die Personengruppe der Person mit Beeinträchtigung, Behinderung, die hatte einen deutlich niedrigeren Wert in einer Sektion als in den anderen Sektionen, was das Diversity-Klima angeht. Und das hatten wir auch im KIM, hatten wir das gesehen. Da waren die, muss ich muss gerade überlegen, ich glaube im KIM waren die Männer etwas unzufriedener und in der Verwaltung waren die Frauen etwas unzufriedener. Da gab es so ein paar, die waren jetzt nicht riesig, diese Unterschiede, aber man hat sie gesehen und der Bericht ist auch auf der Webseite, also man kann den sich auch komplett angucken, das haben wir sehr transparent gemacht. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir insbesondere zwischen bestimmten demografischen Gruppen, was natürlich aus Diversity sich am relevantesten ist, irgendwo gesehen hätten, alle Frauen sie haben einen Wert von 4 im Vergleich zu 4,5 bei den Männern oder so und die Unterschiede waren alle nicht statistisch signifikant.
0: Okay, und soll dieses Projekt dann jetzt äh, regelmäßig durchgeführt werden?
1: Ja, also wir sind jetzt dran, dass es im Sommer, also eigentlich jetzt irgendwann im Mai, im nächsten Sachs uns wird es drin sein für die Studierenden, weil wir haben jetzt nur die Mitarbeitenden befragt, da sah das ganz gut aus, jetzt müssen wir die Studierenden fragen, gucken, wie sieht es bei denen aus und da werden wir unter anderem dieses Diversity-Klima abfragen, wir werden aber auch zu Diskriminierungserfahrungen Daten erheben und wir erheben deutlich mehr soziodemografische Daten, sodass wir die Analyse etwas genauer machen können und auch sowas wie äh, geschlechtliche Identität mal als Faktor nehmen können, ob Personen, die eine bestimmte geschlechtliche Identität haben, eher einen niedrigeren Wert vom Diversity-Klima haben oder vielleicht auch mehr Diskriminierung berichten, das müssen wir halt wissen. Und die nächste Runde bei den Mitarbeitenden ist aber wahrscheinlich erst in zwei Jahren, weil so ein Monitoring macht man nicht jedes Jahr, weil es sehr aufwendig ist, sondern so Abstand von zwei bis drei Jahren zwischen den jeweiligen Phasen. Und dann gibt es halt immer im Wechsel Mitarbeitende, Studierende und dann kann man irgendwann Zeitverläufe machen und gucken, wie es sich entwickelt.
0: Wir haben gerade schon über die Studierenden gesprochen, die jetzt demnächst auch befragt werden sollen. Und gerade in Bezug auf Diversität und Gerade im Uni-Alltag spielen zum Beispiel Prüfungsleistungen eine sehr wichtige Rolle. Und diesbezüglich beschäftigst du dich sehr stark mit Biases. Kannst du einmal zur Einführung kurz erklären, was Biases überhaupt sind, also was man darunter versteht?
1: Ja, als ich angefangen habe, haben wir festgestellt, dass Bias, ähm, dass Leute immer unterschiedliche Dinge meinen, wenn sie über Bias reden, weil es verschiedene Definitionen dafür auch gibt. Und für mich aus der Psychologie heraus war Bias in erster Linie immer so eine Art kognitiver Bias. So wie es so wieder Confirmation Bias, wo mein Gehirn einfach bei der Verarbeitung von Informationen nicht unbedingt Bugs hat, aber gewisse Dinge nicht so gut kann. Es gibt aber natürlich auch noch andere Biases, wie zum Beispiel den Gender Bias. Und ich hab, zuletzt habe ich einen Vortrag von einem amerikanischen Professor gesehen, Roland Fryer, der hat das unterschieden, hat gesagt, es gibt Präferenz Präferenzbiases, da fallen zum Beispiel sowas drunter wie Rassismus, Sexismus und andere Ismen. Also ich bevorzuge eine Gruppe gegenüber einer anderen Gruppe. Männer gegenüber Frauen. Es gibt kognitive Biases, die ich gerade schon kurz geschildert habe, die also unsere Informationsverarbeitung beeinflussen und die Entscheidungsfindung, wie sie in unserem Gehirn abläuft, manchmal negativ beeinflussen. Und es gibt systemische Biases. Und das ist, wenn die Systeme so strukturiert sind, dass bestimmte Gruppen Systematisch bessere Ergebnisse erzielen als andere. Und ein schönes Beispiel für einen systemischen Bias ist, ähm, sind Car-Crash-Dummies. Also wie wird getestet, ob Autosicherheitssysteme äh, Personen schützen und diese Dummies sind nach einem durchschnittlichen Mann aus den wahrscheinlich 70ern entwickelt und das bedeutet, dass alle Sicherheitsmaßnahmen darauf maximiert wurden, diese Puppe zu schützen. Bedeutet aber gleichzeitig, dass Frauen sehr viel höhere Wahrscheinlichkeiten haben, in Autounfällen verletzt und auch getötet zu werden, weil dieser Dummy dem männlichen Körper entspricht und eben nicht dem weiblichen. Und da gibt es unterschiedliche Effekte, wo der Gurt sitzen muss, damit er am Becken besser hält. Und das funktioniert bei den Geschlechtern unterschiedlich. Und das ist ein systemischer Bias. Und da hat sich niemand hingesetzt und hat gesagt, wir machen das jetzt mit Absicht, sondern das war halt, ja, wir nehmen halt das, was da ist. Und dann ist das ganze System danach so ein bisschen ja verrutscht, sage ich mal, gegenüber einem Geschlecht.
0: Und jetzt in Bezug auf den Uni-Alltag, welche Biases spielen hier eine besonders große Rolle?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also das <lacht> wissen wir natürlich empirisch jetzt nicht, weil wir das nicht so testen können. Ähm, ich sag mal so, diese Präferenz-Biases, dass bestimmte Leute bestimmte Gruppen bevorzugen, die existieren bestimmt auch im Universitätskontext. Wie stark die ausgeprägt sind, wissen wir natürlich nicht. Also gibt es hier... Dozierende an der Universität, die rassistische Vorurteile hegen. Wahrscheinlich ist das mehr oder weniger als an anderen Universitäten oder in anderen Bereichen des deutschen Lebens. Das wissen wir nicht genau. Aber in meiner Beobachtung ist es schon so, dass ähm, die Universitäten an sich ein relativ sensibler Raum sind, wo versucht wird, dem auch entgegenzuwirken. Gleichzeitig wissen wir aber, dass viele Studierende ähm, da gab es jetzt zuletzt eine Befragung von Jasmin Meyer, die auch bei uns an der Uni war, die gezeigt hat, dass etwa ein Viertel aller Studierenden einmal in ihrem Studienleben quasi Diskriminierung erfährt. Also es ist nicht selten. Das heißt, solche Präferenzbiases existieren wahrscheinlich, denen ist aber sehr schwer beizukommen, weil die meisten Leute, die nicht so offen ausleben, stellen sich dahin und fangen an, Leute zu beleidigen. Das wäre einfach, solche Leute ähm, zu, zu entfernen, sage ich mal. Diese kognitiven Biases hingegen, die haben wir ja alle und die sind eigentlich immer bei uns aktiv und die sorgen dafür, dass wenn wir zum Beispiel Prüfungsleistungen bewerten müssen als Dozierende, wie ich das auch gemacht habe, dass es ganz schnell passieren kann, dass wenn eine Person, also ein Studierender war bei mir im, im Semester, hat einen ganz tollen Vortrag gehalten und gibt dann eine Hausarbeit ab und ich lese dann die Hausarbeit schon mit der Brille. Ah ja, der Vortrag war ja schon super, dann wird das ja auch gut sein. Oder andersrum, ähm, irgendjemand hat einen echt schlechten Tag erwischt und der Vortrag funktioniert vorne und hinten nicht, gibt dann eine Hausarbeit ab. Die Hausarbeit ist vielleicht exzellent, aber ich lese es halt gleich mit dieser Brille. Und das ist so der sogenannte Halo-Bias oder Horn-Bias, der das Ganze ein bisschen überstrahlt. Und das kann sehr häufig und ständig auftreten, wenn man dagegen nichts macht. Und man kann es auch schlecht so durch Selbstkontrolle überwinden. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, also ich habe jetzt mal keinen Bias. So funktioniert das halt nicht. Und das ist so ein Punkt, wo man ansetzen kann. Und das ist natürlich jetzt sehr spezifisch für das Studienleben relevant. Aber es zieht sich dann auch durch zu Berufungen. Wie werden Leute befördert, eingestellt? Wem werden Mittel gegeben? All diese Entscheidungen sind quasi bias-anfällig. Und was so systemische Biases angeht, da ist es auch mal ein bisschen schwierig ähm, zu gucken, inwiefern die im universitären Kontext spezifisch auftreten, weil wir leben in diesem System. Das heißt, es ist nicht immer einfach zu erkennen, wo das System bestimmte Personen bevorzugt. Aber man sieht es zum Beispiel, wenn es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht und Familienarbeit, care Pflegearbeit ist oft noch eine, eine Aufgabe von Frauen in vielen, selbst im gebildeten, sage ich mal, Milieu der Universität. Und das bedeutet, dass wenn eine Frau äh, sich auf eine Professur bewirbt und hat Kinder, dann hat die wahrscheinlich mehr Zeit und Energie in die Kindererziehung und Pflege gesteckt, als ein Mann, der zwei Kinder hat und sich auf eine Professur bewirbt. Und natürlich kann man dann in der Zeit nicht den gleichen Output in Bezug auf Forschung haben. Und das ist dann ein systemischer Effekt, wo gesagt wird, wir nehmen einfach die Person mit den meisten oder den besten Papers, ohne zu berücksichtigen, dass nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hatte, diese Papers auch zu schreiben. Und da versucht man natürlich auch gegenzusteuern, aber es ist nicht so einfach zu identifizieren.
0: Ne? Ja, gerade auch finanzielle Aspekte können da auch eine wichtige Rolle spielen. Weil so eine Promotion muss man sich auch erstmal leisten können. Genau. Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die Prüfungsleistungen, bei denen diese Biases auftreten können. Gibt es da irgendwelche Strategien oder Maßnahmen der Uni, wie diese Biases auftreten? Reduziert werden können?
1: Die gibt es tatsächlich. Das war auch eine von meinen Aufgaben, da entsprechend was zu machen. Die, das Ganze ist jetzt im Resultat in einer Empfehlung des Senats gemündet, die wir ähm, Ende letzten Jahres haben wir die veröffentlicht, die ging im September durch den Senat, genau. Ähm, und der Senat empfiehlt allen Dozierenden der Universität, Prüfungsleistungen, wo immer möglich, zu anonymisieren. Das bedeutet, wenn man Hausarbeiten bekommt von den Studierenden, dass da halt kein Name draufsteht, sondern halt die Matrikelnummer. Und dass wenn man, ich meine, bei Klausuren ist es schon oft schon so, dass nur die Matrikelnummer draufsteht, aber Klausuren, gerade Multiple-Choice-Klausuren sind auch nicht sehr biasanfällig, weil da hat man keinen Ermessensspielraum, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Das ist ja meistens vorgegeben, zumindest bei Multiple-Choice. Und das Wichtigste ist tatsächlich, diese irrelevanten Informationen zu entfernen, weil mich interessiert es ja, oder sollte eigentlich nicht interessieren, ob diese Prüfungsleistung jetzt genauso gut oder schlecht ist, wie die vorhergehende Prüfungsleistung. Ich sollte die ja erstmal objektiv und neutral anschauen. Und das ermöglicht ja dann auch eine Steigerung in der Leistung bei den Studierenden, ne? Und deshalb ist die Anonymisierung im Moment die beste Maßnahme, das zu machen, weil wie gesagt, ich kann mich nicht hinsetzen und sobald ich den Namen sehe, habe ich gewisse Assoziationen und dann treten die Biases auf und ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ja, nee, heute nicht, ich äh, blende den Bias aus, das, so funktioniert es halt nicht.
0: Mhm. Und die Empfehlung lautet dann einfach, zum Beispiel nur die Matrikelnummer anzugeben. Genau, das habe ich
1: damals, als ich noch Lehre gegeben habe, auch schon immer gemacht. Ich habe einfach am Anfang des Semesters eine Anwesenheitsliste rumgegeben, wo die Leute ihren Namen und ihre Matrikelnummer eingetragen haben. Und dann habe ich alle Prüfungsleistungen, alle schriftlichen, nur noch mit Matrikelnummer entgegengenommen. Und ich konnte natürlich immer nachgucken, welche Person gehört zu welcher Matrikelnummer. Aber ich habe halt zuerst die Hausarbeit gelesen, habe sie benotet, war dann fertig. Und dann habe ich angeguckt, okay, wer war das eigentlich? Klappt natürlich nicht immer. Wenn ich ein ganz kleines Seminar mit fünf Leuten habe, dann erkenne ich die wahrscheinlich schon am Thema. Und in Abschlussarbeiten wäre es extrem verwunderlich, wenn da ein, ein Professor oder eine Professorin so ein, so ein Thema, eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit bekommt und nicht weiß, von wem die ist, inhaltlich. Das muss man ja auch zuordnen können. Also es geht nicht überall, aber da, wo das geht, sollte man es machen. Und wo es nicht geht, kann man mit äh, vorbereiteten Bewertungsschemata arbeiten. Und das ist im Prinzip ein Bewertungsbogen, wo man aufschreibt, welche Kriterien habe ich denn für eine Hausarbeit? Was muss da gemacht werden? Ähm, die sollten möglichst konkret, möglichst messbar sein. Und auch mit so einer klaren Definition, wie sieht denn jetzt eine gute Einleitung eigentlich aus? Was ist da drin? Und dann habe ich so fünf, sechs Punkte. Und dann kann ich da Punkte vergeben. Und das Zusammenzählen und komme so zu einer Note. Und so kann ich dem auch ein Stück weit entgegenwirken wenn ich nicht anonymisieren kann. Und selbst wenn ich anonymisieren kann, kann ich trotzdem noch ein Bewertungsschema verwenden. Das würde ich sehr empfehlen.
0: Also einfach, damit es insgesamt objektiver wird. Ja. ja, jetzt kann ich so aus meiner Erfahrung berichten, dass das längst jetzt nicht der Standard ist, diese Anonymisierung. Also sowohl in Klausuren als auch in Hausarbeiten. Du hast gesagt, es ist eine Empfehlung. Hat die Uni da irgendwelche Erkenntnisse, wie viele Dozierenden das bereits umsetzen?
1: Leider wissen wir das nicht. Es ist so, dass natürlich die Dozierenden sehr große Freiheiten darin haben, wie sie ihre Lehre gestalten, was auch gut ist. Aber dass man da ganz konkrete Vorgaben machen kann, ihr müsst etwas so und so und so machen, ist ziemlich schwierig und ist auch, ich sag mal, innerhalb der Unipolitik nicht einfach. Die Dozierenden sitzen ja auch alle in den Gremien, die sowas entscheiden müssen. <lacht> Deshalb ist es nicht immer einfach, da, ich sag mal, verbindende Commitments zu bekommen. Aber wir bieten das natürlich an. Wir informieren sehr stark in die Richtung und wir haben bis jetzt wenig Leute getroffen, die, wenn sie das Argument mal gehört haben, anschließend sagen, das ist ja Quatsch. Die meisten verstehen das dann sehr schnell. Und ich biete eigentlich ähm, fast jedes Semester oder zumindest im Wintersemester auch immer eine Veranstaltung an, ähm, Diversity in Teaching oder Diversity in der Lehre, einmal auf Deutsch einmal auf Englisch, wo ich auch vorher alle neuen Dozierenden anschreibe und sage, hier gibt es nochmal eine Veranstaltung mit ein paar wichtigen Infos und es gibt auch einen Leitfaden bei uns auf der Webseite Diversity in der Lehre, wo es sehr, sehr ausführlich alles drinsteht. Und wir versuchen es dann quasi über auch so ein freiwilliges Commitment umzusetzen. Und ich finde es dann aber auch gut, wenn die Studierenden da auch sensibilisiert sind, dass es in ihrem Interesse ist, dass sowas gemacht wird und das vielleicht auch dann mal freundlich einfordern und nachfragen, warum das eigentlich nicht gemacht wird, obwohl es doch vielleicht eine Senatsempfehlung dazu gibt. Da stachel ich <lacht> gerade die Rebellion an hier.
0: <lacht> ja, du hast jetzt schon diese Angebote, du hast jetzt schon angesprochen, dass ihr darüber informiert und auch die Lehrenden schult. Jetzt habt ihr kürzlich ein Selbstlern-Tool gestartet, um diese Biases, um das Bewusstsein für diese Biases zu stärken. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was, welche Inhalte ihr daran vermittelt und an wen sich dieses Training richtet?
1: Wir sind da vor einer besonderen Herausforderung, sage ich mal. Biases, also gerade so Präferenzbiases und diese kognitiven Biases sind relativ schwer aus Personen rauszubekommen. Wie gesagt, man kann das sich nicht selber hinsetzen. also Wir, wir haben einfach nicht diese Metakontrolle über unsere eigenen Denkvorgänge, dass wir die so kontrollieren können, dass, das nicht, dass der Bias nicht auftritt. Das funktioniert im Regelfall nicht oder wenn dann nur sehr kurzfristig und irgendwann schalten wir ja doch wieder so ein bisschen auf Autopilot um. Und in der Psychologie redet man davon Dual Processing System äh, mit einem System 1, das halt eher schnell ist und System 2, das sehr gründlich ist. Und deshalb bieten wir halt verschiedene Trainings an, die dann einmal aufzeigen, was sind die Biases und warum ist das problematisch. Und das besteht eigentlich aus, einer, aus einem Training und einem Workshop. Aber die Idee ist nicht, dass Awareness selber schon eine Lösung für das Problem ist, sondern man muss dann tatsächlich strukturell Dinge anpacken. Und das eine ist zum Beispiel eine Anonymisierung von Prüfungsleistungen, ist eine strukturelle Maßnahme. Wenn ich nicht weiß, von wem diese Hausarbeit ist, dann können diese Biases, zumindest diese Biases, so also Halo und Horn-Effekt, die können da nicht greifen. Und da muss ich mich nicht darauf konzentrieren, dass die nicht greifen, sondern es passiert einfach nicht. Und das heißt, wir wollen ganz viel, auch in so Berufungsverfahren, wollen wir mehr dahin, dass die Prozesse so ein bisschen geblendet werden, dass Bewertungskriterien objektiver werden, dass da ein besseres Verständnis existiert und nicht so versuchen, über einen therapeutischen Ansatz Individuen dazu bekommen, die Probleme anzugehen, weil diese Biases in Bewertungen sind nicht unbedingt ein individuell lösbares Problem. Das heißt, wir haben da verschiedene Trainings, die wir auch regelmäßig anbieten, aber die sind auch vergleichsweise zeitaufwendig. Also das eine Training geht drei Stunden und der Workshop geht nochmal drei Stunden und das ist natürlich schon viel, wenn man das mal zwischendrin noch nebenher machen muss und es ist ja damit nicht getan. Man muss ja nach dem Workshop quasi auch hingehen und sehen, was ändere ich denn jetzt an meinem Arbeitsalltag, damit dabei ist es nicht so auftreten kann. Und um das zumindest das Informationsangebot zu verstärken, haben wir das Unconscious Bias Tool äh, gebastelt. Und was das macht, ist im Prinzip, es beschreibt die Problematik, es beschreibt den wissenschaftlichen Hintergrund und es ist auch auf einem, ich sag mal, vergleichsweise hohen wissenschaftlichen Niveau geschrieben, mit den üblichen Quellenangaben zu den direkten, zu der Primärliteratur, damit auch äh, ich sag mal, kritische Geister das dann direkt nachlesen können und können sich dann die Papers ziehen und schauen, ob das wirklich stimmt, was ich da geschrieben habe. Und dieses Tool ist darauf ausgelegt, dass man so in ja, maximal zwei Stunden oder so einen sehr guten Überblick über die Thematik bekommt und auch ein paar Beispiele bekommt und so kleine spielerische Übungen machen kann, um das mal zu sehen. Ähm, wir gehen aber nicht davon aus, dass Leute das Tool machen und anschließend dann bias befreit sind. Das ist nicht der Sinn. sondern es ist nur die, als Informationsquelle und die tatsächliche Handlung muss dann später erfolgen und muss auch systematisch ein bisschen angeleitet werden, wie man halt solche Prozesse gestalten kann.
0: Ja, ihr schreibt ja auch selbst, dass viele Trainings nicht direkt zur Ansichts- und Verhaltensänderung führen, sondern dass es so ein fortlaufender Prozess ist. Richtig. Also es, es
1: gibt mittlerweile eine sehr eindeutige wissenschaftliche Literatur, die uns sagt, dass Diversity Trainings, die oft so einmalige Angelegenheiten sind, ähm, auch ein paar Stunden manchmal, aber oft relativ kurz einmalig, dass die keine Verhaltensveränderung bei Leuten äh, erzeugen. Die meisten Leute lernen ein bisschen was, aber nach zwei Wochen oder so haben die einen Teil des Wissens vergessen und sie ändern ihr Verhalten letztendlich nicht. Und wir wissen eigentlich auch aus der Psychologie heraus, dass es super naiv ist, davon auszugehen, Leute einmal irgendwo hinzusetzen und dann hören die mit Rauchen auf oder so. Also ne, vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil es natürlich keine Sucht ist. Aber das sind so automatische Prozesse, die kriegt man mit so ganz kleinen Interventionen, kriegt man die nicht gepackt. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen auch nicht versuchen, therapeutisch ans Thema heranzugehen, weil das bringt nichts. Dann müsste man die Leute ja tatsächlich in einer Art von Therapie sitzen und einmal die Woche da sitzen und man redet über Bias und das ist völlig unmöglich umzusetzen, sondern immer wieder zurückzukommen, wenn wir wissen, dass bestimmte Bias auftreten, dass wenn wir Texte lesen, dass ein Confirmation Bias auftritt, wie müssen wir dann die Struktur des Prozesses gestalten, sodass dieser Bias minimiert wird. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass wenn wir in Gruppenentscheidungen treffen, dass wir uns auch gegenseitig die ganze Zeit beeinflussen. Und wenn man fünf Leute fragt, geben sie mal eine Bewertung von einer bestimmten Sache ab, dann kriegt man unter Umständen fünf unterschiedliche Bewertungen. Das nennt sich dann Neues. Das ist Lärm, das ist Rauschen in der Entscheidung. Und das wollen wir ja eigentlich minimieren. Wenn ich irgendjemand frage, welche Farbe hat dieser Tisch, dann wollen wir möglichst fünfmal die gleiche Antwort haben und nicht fünf ganz unterschiedliche, weil dann haben die offensichtlich etwas falsch verstanden oder ganz anders interpretiert. Und das sind so Dinge, die kann man durch strukturelle Prozesse wie anonyme Abstimmungsverfahren und auch ähm, dieses, ähm, ein, ein Prozess, in dem ich meine eigene Meinung erstmal sehr gründlich bilde und anschließend erst in den Austausch mit anderen gehe und dann noch mal meine Meinung auch noch mal ändern kann. Aber dass ich erstmal für mich selbst zu einer Entscheidung komme, bevor andere mich beeinflussen können. Und das sind so Dinge, die kann man ganz gut machen und die lassen sich in Settings gut umsetzen und in Prozessen gut umsetzen und die reduzieren Bias und Neues eigentlich sehr erfolgreich.
0: Ja, sehr interessant. Dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Ganz aktuell habe ich gelesen, dass ihr die Diversity Champions an der Uni sucht. Um was geht es denn bei dieser Auszeichnung?
1: Ja, das ist eine schöne Auszeichnung. Ähm, wir haben uns überlegt und die ursprüngliche Idee kam tatsächlich von unserer Prorektorin Dorothea Debus, da auch mal so eine Art Belohnung auszuschreiben, einen, einen Preis sozusagen für Leute, die sich da aktiv beteiligen. Und natürlich, ähm, wie die Ökonomen sagen würden, Incentives matter. Ähm, ich glaube nicht, dass nur Incentives matter, aber auch Anerkennung für, für Leistungen und Belohnungen und, und auch der ähm, ein bisschen Ruhm sozusagen ist eigentlich was sehr Schönes. Und die Idee war aber, dass wir jetzt nicht so ein Konzept haben wollen, wo es einmal im Jahr einen Diversity-Preis gibt, den halt nur eine Person oder eine Gruppe bekommen kann und alle anderen gucken halt in die Röhre. Sondern dass wir sagen, okay, es gibt viele Leute, die an der Uni was mit Diversity machen, das ist aber nicht deren Job. Ich meine, es ist mein Job. Ich kriege keinen Preis dafür, ich werde bezahlt dafür. ist auch gut so. Aber ganz viele andere machen das halt ehrenamtlich. Sowohl Hochschulgruppen als auch im, im, im Sport haben wir jetzt jemanden, der ganz tolle Sachen macht. Und denen wollen wir aber auch was Kleines an die Hand geben. Und die Idee ist dann, dass man hier solche Leute vorschlagen kann. Die sehen wir ja natürlich auch nicht immer, weil die machen Dinge einfach in kleinen Gruppen, die vielleicht jetzt nicht die ganze Uni erreicht, aber trotzdem wertvoll sind. Deshalb gibt es dieses Vorschlagswesen. Und dass diese Leute dann vom Gleichstellungsraten, wir gucken uns quasi das an, was haben die gemacht, ist das wirklich was, was zu Antidiskriminierung beiträgt oder zum Diversity-Klima beiträgt oder allgemein den Diversity-Zielen der Uni hilfreich ist und dann kriegen diese Personen zumindest so eine Art Belobigung ausgestellt. Und im Akademischen kann das ganz nützlich sein weil zumindest in anderen Ländern im Bewerbungsprozess sowas schon auch ein Gewicht hat, ob man im Bereich Diversity aktiv ist. In den USA gehört es mittlerweile zum guten Ton, dass man solche Cred Credentials quasi vorweisen kann. Und das ist dann nochmal so eine kleine Belohnung, die man auch in den Lebenslauf mit aufnehmen kann. Und natürlich ist es jetzt nicht der Sinn der Sache, dass wir wollen, dass alle das machen, nur um diesen Zettel zu bekommen. Aber diejenigen, die eh schon was machen, die sollen auch anerkannt und, und gefördert werden dafür.
0: Ja, genau. Und da kann man jetzt Leute
1: vorschlagen. Oder? Genau. Ganz einfach über die Webseite, da ist ein Link und da muss man auch gar nicht besonders viele Informationen angeben, eine kurze Beschreibung, was hat die Person gemacht, warum ist das gut und dann einfach abschicken und wir melden uns dann auch bei Rückfragen und das ist quasi ein laufender Prozess, also es gibt nicht einmal im Jahr eine Belohnung, sondern wir machen das laufend, immer wenn Vorschläge kommen, gehen die in den Gleichstellungsrat, der sich das dann anguckt und bespricht und im Zweifel, oder was heißt im Zweifel, wenn das eine schöne Sache ist, die da gemacht wurde, dann gibt es entsprechend auch diese Belobigung. Und ich glaube, wir haben sogar ein paar Kaffeegutscheine noch mit
0: dabei. <lacht> Sehr gut. Dann als abschließende Frage hätte ich noch, würde ich dich bitten, einmal zu deine Wünsche und Visionen mit uns zu teilen. Wo siehst du die Uni in Bezug auf Diversity in fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, das ist natürlich jetzt, wünsch dir was? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir noch ein bisschen mehr in Richtung. Professionalisierung in manchen Bereichen gehen. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass es tatsächlich ein stärkeres Commitment gibt, ähm, auch neue Lehrende ein Stück weit besser auszubilden. Als ich hier angefangen habe, das war 2013, da war ich quasi mehr frisch nach dem Master, stimmt nicht ganz, ich habe zwischendurch ein Jahr noch was anderes gemacht, aber ich kam auch von der Uni und wurde so ein bisschen in die Lehre geschubst und gesagt, hier bereiten Sie mal ein Seminar vor und gut luck. Und es gibt zwar an der Uni Weiterbildungsangebote für Dozierende, die sind aber meistens dann im laufenden Semester. Da hat man das halbe Semester schon hinter sich, so als Neuling. Und das ist natürlich eigentlich nicht ganz optimal. Das würde man auch in anderen Berufen wahrscheinlich jetzt eher nicht so machen. Nur so nach macht immer so, willkommen als Arzt. Die nächste Fortbildung ist im halben Jahr, fangen Sie mal mit Operieren an. Und da würde ich mir wünschen, dass wir ein besseres Onboarding haben, wo gewisse Grundlagen einfach gelegt werden. Das kann einmal sein, sowas wie, der, wie Lehre allgemein, wo Diversity in der Lehre ist, dann hat ein Aspekt. Ne? Exzellente Lehre ist ja nicht nur Diversity, aber auch. Aber auch so andere Sachen, gerade auf der Ebene der Führungskräfte, also ProfessorInnen, ähm, sowas wie ähm, Mitarbeiterführung. Da haben wir jetzt auch eine Policy zu Inclusive Leadership verabschiedet, uniweit, dass da ein bisschen klar wird, wie führe ich eigentlich Leute? Wie, wie leite ich ein Team? Das ist ja auch nicht selbstverständlich und einfach. Aber auch so juristische Elemente. Was muss ich bei Arbeitszeit berücksichtigen, wie lange dürfen meine Leute arbeiten. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da in den nächsten Jahren noch ein, eine Professionalisierung hinbekommen, dass wir die Leute, die an die Uni kommen, dass wir denen einfach mehr mit an die Hand geben, um diese Dinge umsetzen zu können. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, Im Moment ist uns noch alles natürlich in den Kinderschuhen und entsprechend auch mit sehr hoher Freiwilligkeit. Aber ich denke, wenn wir die Prozesse ein bisschen Robuster aufgestellt haben und auch gute Erfahrungen gesammelt haben, dann ist der nächste der logische Schritt zu sagen, das macht man dann auch systematisch für alle mehr oder weniger, ohne jetzt irgendwelche Zwänge an den Horizont malen zu wollen. Aber das wäre, glaube ich, für viele wünschenswert.
0: Ja, das klingt doch sehr gut. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit und die spannenden Eindrücke in die Diversity-Strategie der Uni Konstanz. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet etwas dazu dazulernen. Wir werden einige Links auch in die Beschreibung packen, die wir hier in der Folge erwähnt haben. Wir freuen uns, wenn ihr auch demnächst wieder reinschaltet. Bis bald. Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.